0: Oi, gente. Bom dia, tudo bom? Hoje estava aqui meditando mais cedo, pensando um pouco, né, sobre essas eleições. Em alguns lugares teremos segundo turno. O quanto isso nos impacta enquanto sociedade, né? E a galera vira um animal quando fala em política, futebol, minha sensação é que as pessoas saem de si E aí eu tava pensando O que que isso representa Qual que é a energia disso Pra quem vai votar Pra quem é candidato Quem perdeu, quem ganhou Como é que funciona isso E como as regras não se aplicam Pra tudo, né Hoje em dia você tem que usar máscara pra tudo Você tem a sua... Temperatura avaliada quando você entra em algum lugar Pelo menos, grande parte dos lugares aí, é mercado, lojas e tal Só que pra votar, foi o maior farfeu que eu já vi desde o carnaval Muita gente sem máscara, ninguém medindo temperatura de nada, gente tossindo, espirrando do teu lado Fiquei até curiosa para saber se o índice de contágio vai aumentar depois dessas eleições, porque eu duvido que esse cenário tenha sido só onde eu habito, né? E, em paralelo, me disseram que tinha um aplicativo chamado E-Título, que você podia justificar. Não precisaria ter ido até um local de votação, só que não funciona. <risos> então, isso me faz refletir sobre uma série de coisas, né? Como a gente vive uma verdadeira palhaçada na Matrix, né? O sistema é uma verdadeira palhaçada. Porque se você não cumpre, você está fora da lei. Muita gente não cumpre absolutamente nada, né? Já ouvi história até de gente que nunca tirou RG na vida. Não sei como é que essa pessoa sobrevive. Do que se alimenta, onde habita, né? Porque RG é meio que básico, mas tem gente que nem RG nunca tirou e não é porque não tinha condição, não tinha acesso à informação, é porque não quis mesmo tirar a RG, então, mas assim, não é uma crítica, como eu, tudo eu vim dizendo aqui nesses podcasts, eu não estou criticando essa pessoa, eu nem conheço essa pessoa eu não sei o que motivou essa pessoa a nunca querer tirar a RG é só é, da gente realmente pensar enquanto sociedade por que, que as regras valem para entrar num supermercado e para votar não vale mais né é, a escola não pode abrir por conta de COVID, ou muitas escolas estão em revezamento, escola pública, obviamente, não tem condição nenhuma, quer dizer, quem não tem dinheiro não estuda, foda-se. Agora, para ir para bar, pode, para ir para praia, pode, para votar em aglomeração tremenda também pode. Então, realmente não dá para entender, né? Quem vive dentro da Matrix, é uma verdadeira insanidade, porque as coisas não fazem sentido. E aí, de novo, eu vou bater nessa tecla enquanto eu estiver gravando podcast. Na verdade, enquanto eu estiver encarnada né, na Terra. É uma questão de consciência das coisas. Por que, que as pessoas viram bicho na hora que vão defender os seus partidos ou seus preferidos, né, suas ideologias? Porque eu prefiro acreditar que a pessoa queira o melhor para a sociedade para o país, e não o melhor para ela, né, eu prefiro acreditar que é isso, as pessoas defendem com linhas e dentes, né, aquele candidato, enfim, o partido, porque ela acredita que aquilo seja o melhor para ela, no, no sentido da sociedade, não o melhor para ela do, dos desejos pessoais dela, e quando a gente vai ver, muitos, eu estou generalizando e toda generalização é burra, mas muitos quando entram no poder... O negócio está tão emaranhado, e a gente não está falando de Brasil, a gente está falando de mundo, né? porque a corrupção não é uma coisa exclusiva do brasileiro, mas é aquela história de todo mundo querer se dar bem, e é por isso que ninguém anda, porque parece um monte de caranguejos querendo sair de um balde, só que quando um está conseguindo sair do balde, os outros vão lá e puxam a perna. Aí todo mundo cai de novo, aí ninguém nunca sai do balde. E eu acho que... Enquanto a sociedade estiver vibrando dessa forma e não conseguindo concatenar muito né, o que, que é real, o que, que é fruto da imaginação ou qual é a tua expectativa, ah, eu gostaria que tal candidato fizesse tais coisas eu gostaria que meu chefe fizesse tais coisas, eu gostaria que meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, fizessem tais coisas. Enquanto a gente estiver vivendo na expectativa, tudo vai ser sempre uma ilusão. É um castelo de areia, porque não adianta viver na expectativa, adianta você viver com um olhar bastante crítico, de bom senso, o que faz sentido do que a pessoa fala com o que ela faz. Porque não se enganem, todo mundo tem um histórico por trás, e se a pessoa ela tem sempre aquela aquele loop né, de comportamento e ela sempre faz determinada coisa, ela pode até mudar, todo mundo é passível de mudança, todo mundo merece segundas, terceiras chances, mas é muito difícil das pessoas mudarem assim da noite para o dia. Né? Então, se ela sempre incorre nos mesmos erros, provavelmente ela vai fazer de novo, não adianta você ter a expectativa de que agora ela vai fazer diferente, tomara que faça, né, a gente sempre luta e pede ao universo que as pessoas melhorem, mas a tendência é que ela, ela, ela vai acabar voltando, por isso que tantas dietas não funcionam, né, porque ou você se reeduca, reeduca tua mente ou você vai tomar aquele remédio, ou vai fazer aquele protocolo, passou aquela fase, pronto, engordou tudo de novo. Porque a, nós somos cíclicos, o ser humano, ele tende a repetir as mesmas coisas, inclusive os padrões aos quais você foi acostumado na tua infância. Então, se você foi, se você teve feridas de abandono, de traição, provavelmente é isso que você vai repetir na tua vida, você vai atrair pessoas que te abandonem emocionalmente, por exemplo, talvez não fisicamente, ou pessoas que te traiam. A pessoa fala uma coisa, faz outra. A gente é muito cíclico e os processos, algumas vezes, são extremamente inconscientes. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando vem questão de eleição, eu vejo que o ser humano ele fica muito animalizado. É uma, é uma energia muito densa, né? é uma energia... Que quase nos compara de fato ao reino animal, no sentido de isso é meu, não vou deixar ninguém pegar, essa ideologia que serve para mim, todo mundo que não pensar igual eu te odeio. É, e, e assim a gente não cresce, porque não há um debate viável. Né? Tem um candidato aqui em São Paulo, só como exemplo, que muita gente falava muito bem dele, hoje eu fiquei sabendo que ele é filho de médicos, enfim, muita coisa a favor. Só que eu recentemente também soube que, apesar dele ter várias, um checklist aí maravilhoso de coisas boas, ele deu um discurso de ódio contra os judeus. E eu sou casada com um judeu. Né? Então eu participo da comunidade judaica ativamente. E isso me faz refletir, nossa, será que eu votaria nesse candidato se eu tivesse com título em São Paulo? Provavelmente não, né? E será que todo mundo aí que... Defender esse candidato, por exemplo... Eu não estou querendo criar polêmica nenhuma... Por isso que eu não estou citando nomes... Porque eu realmente... Eu estou pensando de uma forma consciente... Macro... E não ficar analisando... Detalhe a detalhe... Né? São só levantamentos no sentido de... Será que as pessoas que votaram nesse cara... sabem que ele tem um discurso contra judeu? É legal ter um discurso contra judeu? Porque Hitler tinha um discurso desse... vocês viram no que deu, né? É legal ter um discurso contra negro... Contra mulher... Né? É, contra a judeu é a mesma história... Né? a gente está repetindo o racismo... e se esse cara já tem um posicionamento dessa forma... olha o, olha o perigo de botar um cara desse no poder... Né? É, e por que, que a gente levanta essas questões... para que a gente debata enquanto sociedade... para a gente adquirir consciência perante o que a gente quer... para a nossa vida... para o mundo em que a gente habita... Qual vai ser o legado que a gente vai deixar para essas crianças que estão nascendo ou ainda vão nascer? Isso é muito importante enquanto sociedade a gente parar para pensar. E o trabalho de consciência que eu me propus a fazer, virou uma bandeira agora nessa nova fase da minha vida, dos 40 anos em diante, é o trabalho de alertar isso, né? Me alertar para eu sempre falo, ah, nossa, a nossa cura começa na gente. Eu num podcast anterior falei sobre as pessoas que fazem caridade... Doam sangue, recolhem animais na rua, blá, blá, blá... blá, E depois ficam enchendo o saco dos outros para fazer igual, né? Que não é nem um pouco consciente... Porque o tempo do outro não é o teu tempo, né? Cada um tem um tempo... Mas quando eu volto para o meu propósito... E estou fazendo esse questionamento justamente para vocês também... Repensarem sobre o propósito de vocês... O que que tá me levando a tomar as decisões que eu tomo atualmente? Elas são conscientes ou não, né? O trabalho do reiki, de ensinar o reiki, trabalhar com terapias holísticas, enxergar o ser humano como um todo, é que muitas das vezes a gente está absolutamente trabalhando no inconsciente. É a nossa criança interna, por exemplo, que assumiu o poder há anos e é ela que comanda a nossa vida. Ou você é dominado por uma entidade de baixa, de baixa qualidade energética. E às vezes não é nem por mal, é porque a entidade não é doutrinada, mas você se deixa levar por essa energia. Só um não te deixa eu beber água. Qualquer um desses cenários, você está agindo pelo inconsciente. E o trabalho que eu me propus a fazer, que é encenar reiki, é justamente fazer o movimento contrário. É a gente enxergar a matrix, enxergar o sistema e pensar fora da caixa. Porque quanto mais pessoas estiverem pensando fora da caixa... Desculpa, gente. Deixa eu beber mais água. Mas a gente vai conseguir chegar na sociedade que a gente quer. O sistema já é absolutamente contaminado. Muita gente quer fazer diferente e foi assim que eu comecei o podcast. Eu prefiro acreditar que as pessoas defendam com unhas e dentes, né? Quando se fala de política, futebol e tal, porque ela acredita que aquilo seja o melhor. E eu também quero o melhor para mim, para minha sociedade, para o país onde eu tô, para o mundo onde a gente está. Não adianta a gente só pensar na cadeira que a gente senta, na nossa conta bancária, no carro que está na garagem. Não adianta só pensar assim não adianta mais achar que porque você tá tua faxineira não tá indo na tua casa ou tua manicure e você está pagando o salário dela que está tudo bem acho que a gente criou uma dinâmica de mundo muito mais séria do que simplesmente honrar os pagamentos das pessoas que prestam serviço ou são parceiras nossas eu acho que vai muito além disso né e onde entra o reiki o reiki é um trabalho de amor Quando as pessoas me perguntam Raquel, mas o que é o reiki? Reiki é uma técnica japonesa de cura, ponto Num primeiro momento é isso Através da imposição das mãos Você aciona essa técnica né? Existem mecanismos, digamos assim Para você acionar essa energia do reiki Você coloca a mão no local e envia reiki Nível 1 é isso Nível 2 já tem os símbolos, você já consegue mandar desenhar os símbolos com o um olhar. Nível 3 são técnicas ainda mais avançadas. E pouquíssima gente chega lá porque justamente o, o trabalho é árduo para chegar até lá. O trabalho de consciência é ar, árduo. E quanto mais aberto a gente está a entender o trabalho de consciência realmente, a gente vai se deparar com as nossas sombras, a gente vai deparar com a nossa criança interna, a gente vai se deparar com tudo que eu criticava dos outros, eu sou ou igual ou muito semelhante, ou tenho uma parcela de mim que é exatamente dessa forma que eu critico, e esse é o caminho da consciência, porque não adianta a gente sentar no trono e achar que o mundo vai nos servir, não vai, não vai, pode até servir se você tiver muito dinheiro, ou se você tiver um status social alto, ou se você tiver uma lábia boa e convencer um monte de gente a fazer coisa por você, mas isso, uma máscara, a máscara vai cair, isso tem um, um limite, uma hora isso não vai mais funcionar, e aí quando a gente se depara nua, né, nuamente, a gente com a gente mesmo, a gente vê o demônio da Tasmânia que a gente é, e isso serve para todo mundo, tá? Todos nós temos uma parte nossa que é uma maravilha de ser humano, e uma parte nossa que é uma merda, e a gente enxergar isso com amorosidade e compaixão, faz com que a gente comece o nosso processo de cura a gente pare de criar expectativa em relação aos outros a gente consiga enxergar a verdade e a gente consiga lutar em prol da verdade e não dessa mentirada que é essa palhaçada como eu falei no início do podcast Para tudo quanto é lugar tem que usar máscara e fazer a medição de temperatura nossa, chegou o dia da votação <risos> parecia carnaval tinha até gente bebendo e eu ainda falei pro meu marido, falei, nossa, mas eu acho que hoje é um dia que não pode beber, né? Na verdade, desde o dia da noite anterior, se eu não me engano, tem uma lei. Eu não sei quantos dias an antes, eu não sei se é de sexta, em diante, não pode mais beber, não vende mais bebido, mas, enfim, tem uma lei dessa. E eu vendo gente bebendo na cara do, do local de votação. Eu falei, é uma palhaçada, tem que rir. Mas, Raquel, tem problema? Sei lá se tem problema. Se é uma lei, tem, né? A gente deveria cumprir a lei, né? É, então, gente, deixa eu ver quanto tempo tem esse podcast, já tem 15 minutos, é, eu não estou querendo aqui falar o que é certo, o que é errado, qual que é o, o partido que é bom, o que não é bom, qual é o político que é bom, o que não é bom, nada disso é o que eu estou querendo dizer, o que eu quero dizer, gente, tenhamos consciência, por favor, Quanto mais consciente a gente tiver, mais a gente entender nossos processos internos, mais a gente vai conseguir resolver o problema do mundo. O que é essa loucura? Né? É, não me surpreende que uma pandemia tenha levantado isso, trazido tudo isso à tona. E agora, astrologicamente falando, a conjunção de Plutão com Júpiter parece que mais coisa vem à tona. Né? As nossas, Plutão são as nossas profundezas, tudo que está sombrio dentro da gente. Então teremos aí mais alguns meses para gente de oportunidade, né? Que eu vejo tudo como uma oportunidade da gente olhar para dentro e refletir se a gente está gostando de quem a gente está sendo e o que que a gente está fazendo para trazer um mundo melhor. É isso, meus amores. Tenham uma ótima semana. Nos vemos por aí. Beijão.